0: 艳阳天或风雨天，开着伊苏苏出一片天。无论崎岖或畅通，开着伊苏苏加马力向前冲。伊苏苏我行
1: 。各位听众朋友，大家好，我是拖拉古上。以车助有我行，是由台北合众汽车所推出的一档全新 podcast 节目。不仅会用幽默好笑的方式跟你轻松聊车，每次节目中我们将邀请不同的车界人士来畅聊美食、沿途风景，还有各种你不知道的趣味运转职人生活。另外，节目中我们也会用最实用的爱车小单元，告诉汽车驾驶们如何保养你的爱车，让你一路开车不无聊。今天我们邀请到的来宾是在台湾从事黑熊保护的这个超级任务的台湾黑熊保育协会专员 l i n d a 莉莉亚，你
2: 好！哎，大家好
1: ！莉莉亚这个名字好特别哦，可以告诉我们一下，为什么你会加入台湾黑熊保育协会吗
2: ？哎、欸，其实我觉得这也是因缘际会，因为其实我本来就蛮喜欢爬山，然后户外大自然的这些活动，所以像是动物啊、植物啊，其实我本来就会有做一些拍照观察。那后来刚好看到就是黑熊协会他们有在就是扩大增援，所以刚好进来这边可以帮助黑熊保育的这个推广。所以以前就喜欢爬山了、啊，对，蛮喜欢爬山，就是不。是一般步道的那种，是喜欢走没有步道的那一种
1: 。那有看过黑熊吗？是不是对他一见钟情才加入这个协会的？
2: 其实我原本对黑熊也没那么了解，对我原本观察的都是就是可能鸟类啊、蝴蝶，就是比较常见的昆虫这样子。动物的话，其实本身像黑熊，它本来就蛮隐秘的，很少能够看到。所以其实黑熊对它的了解，其实我本身是不太清楚的，是进来之后才越学越多、嗯，然后也可以跟大家推广分享这些相关的一些东西这样
1: 嗯，那我们加入协会的时间大概多久了
2: ？我大概两年左右。
1: 哦，加入协会两年了，对,对,对。那在这两年的期间呢、啊，对黑熊的认识是不是越来越多，越了解
2: ？对对对，因为其实我们本身协会的理事长是黄美秀教授，那他本来就是在屏东科技大学研究黑熊的这个领域的专家，对。那所以其实从他的身上，还有我平常在做活动推广的方面，其实累积了蛮多丰富的知识的
1: 。好啊，那可以大概跟我们分享一下你第一眼看到黑熊的时候那种心中的感觉吗
2: ？啊、哦。我觉得熊真的超可爱的啦、啊，尤其是看到小熊的那个模样，那个圆圆的耳朵，还有整个可爱的身体，我觉得真的超可爱的。所以像是一般大众如果看到黑熊的照片或者影像，其实很容易被融化
1: 。其实我没有看过真的黑熊，但是我在看那些保护纪录片的时候啊，我记得小熊好像是不是都跟小黑狗长很像
2: 啊，蛮像的。其实不管小熊还是大熊，跟狗狗都蛮像，因为都一坨黑黑的，所以远远看，如果你没有仔细去看它的耳朵或者是尾巴的话，很容易被误。会生死狗
1: ？那尺寸会差很多吗？
2: 尺寸的话，小熊其实哦，小熊这个蛮特别的，它其实刚生出来的时候，大概就我们人手掌巴掌大而已。刚生出来的时候，然后它大概长个两三个月到一年，就可以长成跟我们人一样大只，高度还跟我们人类差不多，但宽的话就是我们现在人类的大概两两倍宽左右。所以你会看到它就哎，好像体型很庞大，但其实如果一整个站起来的话，跟我们人其实差不多了
1: 。了解。那我们的协会啊，除了在保护黑熊这一段的话，主要的工作内容会是什么呢？
2: 哎，协会的话其实是从研究为基础做出发，因为其实我们进来要做教育的推广，那最基本的还是资料的正确性。那我们透过这些研究的资料，才能知道说为什么要去保护黑熊，也是透过我们去调查研究黑熊的一些习性啊，他们受到的伤害，才能知道这些资讯，然后把它传达给大家。所以，我们是在做研究的同时，然后也在做教育推广。最后是在黑熊救伤的部分。对，因为这个旧伤的也是蛮专业的一个领域，所以这三个面向来讲，是我们协会主要在致力推广的一个部分
1: 。那在研究的部分呢、啊，通常我们研究的工作内容大概会是哪些？
2: 嗯，研究的话，基本上我们会去研究黑熊的生态习性。就是它的一些基础的一个资料、嗯，因为像其实野生动物，不管是黑熊还是其他，比如说呃，石虎啊，都是比较不容易看到的，可能需要透过架相机，或者是我们需要到深山里面。石虎是浅山的、啊嗯，黑熊要到深山、嗯，对，然后去找他们的踪迹，那去观察他们的行为，我们才会有这些资料量的累积。对，所以这研究的部分的话，通常都会需要到山里。我觉得研究这一块可以稍微简单的分享一下，嗯、就是、没问题。台湾山区其实还蛮崎岖的，高山的话两百多座，所以其实。我们要找到黑熊，它比较生存的环境的话，通常要到人比较少活动的地方。嗯、呃，我们平常比较多会到，之前是到玉山国家公园，长期有在那边做调查、嗯。那他们那边有一个大分山区，通常步行走进去的话，至少都要三四天。所以等于说，我们一趟进去再回来，啊，至少都要一个礼拜以上了，才能有可能看到黑熊，还不是一定哦、喔。所以连研究人员其实也没那么容易可以看到黑熊
1: 。嗯、哇，所以我们的研究人员拿一个。探险队进去大概就要一个礼拜左右的时间。差不多哇，那有时候又不一定看得到黑熊
2: 。对对对，
1: 那没有看到黑熊的话，我们会不会在地板上有看到黑熊的足迹呢？哦
2: ，主持人聪明哦。<笑>对，没错，野生动物除了看到本尊熊以外，我们还会透过它的足迹去发现它们的踪迹。有时候，比如说它们的脚印啊，或树上的爪痕，或甚至我们其实看到最多的是它的便便，就透过便便，然后才能知道说，哎、欸，它吃什么东西，然后到哪个范围去这样子。
1: 了解，所以这是有关研究的这一块。嗯，那以推广这一部分。份的话呢，我们黑熊协会主要是做什么样的推广呢？
2: 推广的话，其实我们一直以来都有在做教育推广。教育推广的话，其实像我们现在是全台学校，小学、中小学，甚至高中、大学都有做免费的巡回的一个保育讲座。各個学校可以来找我们申请，那我们就会到亲自到学校里面，因为我们有全台湾的志工，然后就会请邻近的志工到学校里面去做推广教育，分享一些影片啊、照片、画面的一个资讯这样子
1: 。那有关推广教育这边啊，我们要工商服务一下。李叔叔这个厂牌是不是有特别准备一台车给我们黑熊？保育协会啊，
2: 对，没错，我们在跟咦，珠子这边，他们有赞助我们一台 n l, l r 的这一台型量的车，然后我们把它命名叫做护熊之人号。这台车呢，它是就是提供做我们协会就是到偏乡小学的时候，因为其实偏乡真的路程蛮遥远的，有一台车会比较方便哦。对，那又需要一个比较大空间的那个车体，可以让我们容纳很多的书啊、绘本、教具。然后甚至我们还会把我们偶装带上去哦， oh, 对，所以就是有这样的机缘，然后刚好跟李叔叔他们合作，那我们就是一起携手合作我们的黑熊保育推广计划。哦、oh,
1: ，你在讲在书之前、啊，我以为这个护熊职人号是要在熊去给人家看，说要保育它，
2: <笑>这样可能也不太适合了。<笑>熊也没那么容易看到，这样把它放在车上，它也很辛苦的。
1: <笑><笑>那我们另外一个黑熊保育协会的工作是救援，那救援这一块主要的工作内容大概是什么呢？救
2: 援的话。那就是像平常我们有看到新闻有黑熊受伤的时候需要救伤，对，那这个部分就是，嗯，熊它有时候中到陷阱，或者是发现它可能不晓得是躺在哪里的时候，就可能需要到现场去确认它的状况。如果有受伤的话，及时的救援其实都可以帮助它后续医疗恢复正常的生活这样子
1: 。那我们在救援的时候啊，我们通常会把它移送到哪个地方来做让它休息呢
2: ？对，通常也是要看地区，就是。基本上能够越近越好然后或者是说以医疗的资源来看
1: ，所以原则上，比如说我的熊在台东受伤了，那、嗯、我们就看台东那附近哪些动物医院可以收容它。
2: 对对对，台东的话，目前有野湾的一个动物医院可以做医疗跟后送的环境。
1: 哇，了解台湾黑熊保护协会啊，他们这一部分真的是做得很彻底，很棒哦。那谢谢我们林迪亚的分享。我们接下来呢，我们来请林迪亚跟我们说一下台湾黑熊啊有哪些特别的习性跟特殊的地方。我们下一段进来哦。
0: 你试试台北合众汽车爱车小教室。乙叔叔货车达人拖拉库桑你好，很多人敲完想要知道一叔叔省油的秘密
1: 。大家好，我是拖拉库桑，一叔叔拥有日系货车中最纯正的日本血统，许多优秀的零组件都是日本独家生产的哦。引擎、变速箱都是乙叔叔自行研发、开发、生产的，可以达到最佳的省油目的，发挥引擎极致的性能，达到最省油的表现
0: 。这个太重要了，想要赚钱，先要选择省油的好车。
1: 乙叔叔大货车，纯正日本血统，最挺运转直能，拼经济第一步从省油开始
0: 。想了解更多极致性能，请洽0 8 0 0 0 0零五四零。零八零零零零零五四零
1: ，易苏祖，台北合众汽车，欢迎大家回来。那接下来呢，我们请林莉啊，跟我们分享一下我们台湾黑熊啊有哪些特殊的能力。那头拉古桑啊，自己有做功课啊。我有发现，台湾黑熊是不是有个很特别的能力，就是它也会逐巢睡觉啊
2: ？对，没错。其实我们之前在南安小熊的时候就有观察到，哎、欸，黑熊好像它会在地面上把芒草啊跟一些树枝，就是卷一卷，然后变成一个很像半开放型的那种鸟巢一样的形状，是一个编织形状的巢。这个是台湾黑熊，就是目前在世界八种熊里面，只有台湾黑熊有观察到的这种形象
1: 。哇，好特别哦，它不会。冬眠，但是他晚上睡觉，嗯、他也要有一个床铺才行
2: 。对呀、啊，睡觉当然要暖一点，舒服一点
1: 。<笑>那我想问一下，那他是每天晚上都会回来同一个地方睡觉吗
2: ？哦、嗯，这倒是不太一定，因为我们其实说真的，野外的熊他们到底实际上，嗯，筑巢的这种行为到底是为了什么？还有他们使用的频率到底多少？其实我们观察蛮少的，大部分都是透过我们有旧伤回来的时候，熊他们在嗯造养的环境中，那可能有这些行为才能知道说，哎、欸，他们蛮特的。特别的，居然会这样子把它那个巢弄起来，对，所以其实野外的我们不太清楚，但是如果是以造养环境的熊的话，有时候它们可能会偶尔就是都睡同一个地方，啊，有时候就会换好几个地方睡，所以这其实也没有特别的一定哦
1: ，所以这还是我们需要在特别研究的部分
2: 。对对对，后续可以再有待观察。
1: 欸、那我想问一下，那这个煮草的技能是妈妈教它的吗？还是它自己天生本能就知道要去煮
2: 草？嗯，像我们在南安小熊这个案例的时候，有观察到，因为他那时候已经跟妈妈走丢了，所以其实是嗯，不晓得说是不是在更早之前，那时候好像三四个多月的小熊而已，对，不晓得是不是在三四个多月之前，妈妈就有教他。但其实我们在照养他的环境，他是独立一只小熊生长的时候，他们是自己就是会把那些东西铺一铺，做成一个草的
1: 。哇，台湾黑熊真的是一个很特别的生物哎。那我们刚刚前面有提到啊，说台湾黑熊啊，其实小时候呢长得跟小狗一样，那它是不是也是具备一些小狗一些一样的技能啊？比如说嗅觉很明灵敏啊，耳朵很灵犀啊之类的。
2: 像小狗这个主要是针对它的外形来看，因为台湾黑熊其实它的鼻吻不就是鼻子到嘴巴整个凸出来的这个地方，跟狗狗蛮像的。以鼻子的灵敏度来讲，它的嗅觉其实。非常的灵敏，可以闻到三四十公里以外的味道。因为公狗蛮像，所以有时候又笑说黑熊叫做狗熊啊、哦。所以三
1: 四十公里耶，嗯。所以也就是说，你今天要爬山进去找它的话，它早就知道你要来
2: 了。对，所以其实熊它它本来就蛮怕人的，所以基本上如果你带的东西或者你的声音让它听到闻到，它其实都知道要赶快躲掉你。大部分是不太容易遇到它的。
1: 了解我们熊啊，它只要嗅觉这么好的话呢，那它的听力呢？
2: 听力其实也不差哦，就是相比起来，可能嗅觉得是就是更厉害，但是他的听力其实也蛮好的。就是刚刚像我说的，如果我们走在山里面，有唱歌啊，还是放音乐或拿铃铛，其实他都知道那种非自然的声音是人类的，就是非他们野生动物所有的，一听到其实都会先躲起来。
1: 哇，黑熊真的好聪明哦！那我知道黑熊跟小狗又有差别在哪里？它是不是手跟小狗的狗长不一样？它跟我们一样有五个手指头
2: ？对，没错。我们一般看动物的话，猫猫狗狗大概都是四个脚趾头，或者它脚印其实小小的，那个肉垫比较小一点。就是熊熊它的手的话，跟我们人类手掌再大一点，五根手指头，然后手掌的话可能是比较三角形或比较四角形的，但其实它的面积就是比狗至少还要大两倍以上。
1: 哇，那它的。手看起来这么灵活的话，那它吃东西的选择也会比较多喽。嗯
2: ，对，没错，因为像一般猫跟狗的话，它们大部分走路都是四脚着地嘛，所以顶多就是踩在地面，只能平平的走，但不能做像人类比较灵活拿东西弯折啊的这个动作。可是熊掌它其实手手可以弯曲，就是它们在爬树的时候可以抱着树干。然后上到树上之后，可以把树枝弯折，有这样子的一个动作，手可以手掌可以弯折，所以让它可以做更多的动作
1: 。那它手掌这么灵活的话，它能不能自己去摘水果吃
2: ？嗯，可以呀、啊，可以呀、啊。它爬到树上，大部分时间是为了抓树上的果实来吃
1: 。哦，所以它会吃果实。那它会像外国的熊一样会抓鱼吗？嗯
2: 哎、欸，其实呢，野外的我们是没有看过啦。但是根据我们就是照养小熊的经验来讲，如果有鱼放在小水池里面，它很容易抓的一个范围内，它还是会抓来吃
1: 。所以我们也会看到它想要去抓鱼来吃。
2: 对对对，但其实因为台湾的山区溪水都很湍急，通常下去如果你有到山里面去走的话，就会发现那个石头啊，其实都堆得很难走，然后鱼很容易钻到缝缝里面，所以其实没有那么好抓。相较于国外，比如说棕熊，其实它们都是站一整排的。在石头上等鱼跳上来，因为鲑鱼是洄游你都会往回跳嘛、嗯。他们其实也不是主动跳下去抓，他们都是等鱼跳上来。那黑熊，台湾黑熊其实就山林环境真的不太适合它下去抓鱼啊，所以它比较少吃鱼。那既然它
1: 果实会吃，肉也会吃的话，所以我们可以说黑熊是杂食类的咯。嗯
2: 、对啊，除了果实、植物类，其实除了果实、葉子，它也都吃。就是可以利用的，他都会想要享用这样子。那肉类还有包含蜂蜜或者是虫蛹类，其实昆虫性的他也都会吃。哦
1: 、蜂蜜跟小熊维尼一样
2: 啊？对，它跟小熊一样，就是没办法控制它爱蜂蜜的那个心，<笑>看到蜂蜜就會很疯狂
1: 。黑熊是不是其实还有一个很特别的关系，就是母熊跟小 baby 的关系很紧密？嗯
2: ，其实台湾黑熊说起来跟我们人类有一点点相似，像我们人类的妈妈都会照顾自己的小孩，就是很贴心呵护嘛，就是哪边跌倒啊还。是怎样都碰撞都会很很紧张。那熊妈妈也是一样，小熊至少会在他的身边待个一点五到两年左右的时间。那就是趁这个时候，他会教小熊一切所有生存所需要的技能，比如说怎么爬树啊，怎么捕获猎物啊，或者是哪边有敌人，他应该要躲避。这些都是在他小时候的时候，熊妈妈会带着他一步一脚印去学会的这些技能的
1: 。哇，好特别！那我们前阵子有看到新闻说母熊带小熊过河，这也是其中一项喽。
2: 哎，对，因为其实台湾的山林环境有高山就会有溪谷嘛，对，那他们一天可以走大概。两个台北是这么远的距离，所以他们会横越整个山谷，然后或者是整个冷线，就是到处的去移动。西过溪的时候，就是妈妈就会带着小熊比较谨小心谨慎一点的带它过河
1: 。哇，好特别哦！因为我们之前看到那个影片啊，我以为熊啊,為熊啊会跟那个猫咪一样，哎、呃、呀，它走不动的时候就咬它脖子，叼它走。<笑>那黑熊也会这样吗
2: ？黑熊哦。如果说我们比较常看到的话是，呃，如果小熊它可能跑在前面，一直玩不想要回家的话，就会发现母熊真的叫它叫不回来，就会回去把它直接叼走啊
1: 。所以其实黑熊他们沟通也是用声音的方式来做沟通哦。
2: 大部分都会用声音，然后也会用一些行为动作
1: 。那我问你，你会模仿黑熊的声音吗？哦
2: 、它声音其实蛮多样化的。<笑>对，但有时候比如说像是呃在打架的时候，或者就是抢食物的时候，可能就会有一些比较类似狗狗在打架的声音这样子、嗯
1: 。好啊，那我们最后啊，我想问一下、啊，假如啊黑熊的母子关系这么紧密的话，它是不是也会有一个很优秀的记忆呢？你会知道说，哎、欸，谁是他兄弟，谁是他爸爸妈妈这样？
2: 嗯，这个应该其实他们自己都是出生了之后，熊妈妈都会自己辨识到底自己的孩子是谁，所以这个本来就应该是存在他们基因里面紧密的关系哦。了
1: 解，好特别这一段呢、啊，谢谢琳迪啊，跟我们讲一些啊台湾黑熊非常特别的地方。那我们下一段呢，来,來跟听众朋友分享说，我们台湾黑熊我们在保育上跟大家能够尽到什么方式来保育我们的台湾黑熊哦。
0: 依苏子台北合众汽车爱车小教室 ，Hello， 依苏子货车达人托拉古桑，你好。好多人想要进一步了解依苏子领先业界的变速箱。
1: 大家好，我是托拉古桑。依苏子的货车变速箱拥有最佳的齿轮比设计，在时速一百公里的时候，可以发挥引擎最佳的效能。这也是乙猪猪能够省油的特别之处
0: ，太强了！大马力、大省油，赢在起跑点
1: 。乙猪猪大货车，纯正日本血统，最挺运转直轮，从起步到载重，最佳齿轮比，行车最省油
0: 。更多厉害的设计，请洽零八零零零零零五四零零八零零零零零五四零
1: 。乙猪猪台北合众汽车。刚刚林迪亚跟我们分享了好多有关台湾黑熊特别的地方，以及我们需要保育的地方。那我想问林迪亚，这么特别的台湾黑熊啊，我们在台湾它的分布范围跟数量大概是在哪里呢？
2: 嗯哼，很好的问题。数量的话，其实像我们现在研究的呃一个调查记录，大概是分布在200到600只左右的一个数量。相比国外比较多的一个量来讲，其实真的是蛮少的。像是整个如果以台湾黑熊整个亚洲黑熊的数量来讲的话，亚洲黑熊现在5到6万，是分布在全亚洲的18个国家里面。可是你就想到整个五六万里面，台湾黑熊只有200到600只，所以真的是蛮稀少的。那如果说要让放一个稳，族群可以稳定成长的话，其实至少都要两千只以上，代表我们的数量其实还有一个蛮大的成长空间
1: 。那我们在保育这一块啊，从两百到六百只到两千只以上，我们大概还要经过几年的努力呢？
2: 这个其实有点难讲，因为黑熊的保育，不管是黑熊还是其他野生动物的保育来讲，其实它都需要透过蛮多的一个呃能量的一个组成啦、啊。因为其实像是我们一般民众，然后甚至政府的推动，然后还有民间企业的组织的一个合作赞助这样子，需要很多的力量圈就去 push 它，才有办法就是让整个事情可以比较向前走。可是因为现在目前，嗯，像是我们平常做计划的话，光黑熊来讲，大概都要十几二十年以上的研究调查，才可以大概知道说，哎。整个分布的情形是长怎么样子的、嗯，然后才能再进而往后面去推到底是减少还是衰退？但这个其实都需要很长的时间去酝酿
1: 。那以我们目前分布来讲的话，我们都知道黑熊是住在山里面，那山大概是几公尺到几公尺之内呢？嗯
2: 、如果是以高度海拔来讲的话，大概平均比较多的分布会在一千五到两千五的一个林相里面，因为这里面是阔叶树还有混合林的部分比较多的果实，在春夏秋的时候都有蛮多的一个食物可以。可以让黑熊去吃。那其实台湾黑熊在记录来讲，最低最低排拔两百公尺，最高三四千公尺都还是有记录。对，所以其实它分布很蛮广的。但其实以最大的一个平均值来讲，大概是在一千五到两千五左右
1: 。嗯，那以我们一般听众来讲啊，要怎么最直接的能够去了解保育台湾黑熊的这个议题呢？
2: 像我们其实从协会从二零一零就成立的，那陆续也有成立台湾黑熊保育协会的官网，里面就有蛮多丰富的一些比较正确的知识，可以让民众作为一个百科全书去做一个搜寻。
1: 除了网站的资料以外啊，民众想要多看书、多了解有关黑熊的知识的话，我们是不是可以透过我们乙叔叔巡回的护熊号来了解？嗯
2: ，这个也是可以的哦。像我们护熊职人号的话，平常都是在偏乡的小学，因为偏乡其实相较于都市的学校，他们的资源比较匮乏一点，所以我们在跑偏乡学校的时候，都会把这些课外的这些知识全部带过去。都市的部分的话，其实也还是同步都要做，还是有一些都市的民众他们对黑熊没那么了解，所以透过巡回车我们。像暑假现在也有跑都市的部分，他们也会比较了解。
1: 那山区的一些呃农作物啊，这边比较容易遇到黑熊。那最近也会有一些新闻啊，比较可惜就是会有台湾黑熊死亡的消息。那我们在这一段面临的挑战跟解决，大概要怎么样让民众知道会比较好呢？
2: 最近看到新闻真的蛮难过的啦，就是原本想说可能一只就差不多，然后就后来连续几个月都有一直发生黑熊中山猪吊陷阱的这个事情发生，所以我们其实真的也蛮难。过。过的，但这个也是另外一个面向，也告诉了我们，其实现在民众他们越来越知道，看到黑熊如果受伤的话，要记得通报这件事情。对，如果有记得紧急的通报，那就可以帮助黑熊早点脱离它陷阱跟伤害的情形，有医疗可以帮助它早点回归山林。但像我们这几个月发生的事件当中，其中有一只它就是在陷阱上可能来脱水，因为太久没有去看到它，然后它在上面脱水，后来就死亡了。所以这个也是蛮可惜的一個。部分也告诉我们说，其实山上有很多调子，可能都是太久没有去巡视，所以如果可能的话，在黑熊有出没的这些地方，我们都会呼吁，就是多一点巡逻上去，他们可能就可以减少黑熊的受伤，然后或者是甚至政府他们也应该要比较积极的去补助推广黑熊的这些通报，然后还有换发改良式陷阱的这个部分，来帮助黑熊
1: 。呃，改良式陷阱啊，跟我们辅助我们农民这边啊，那我们台湾黑熊保育学会的话，这边可以请民众怎么样去。赞助保育协会这一块呢，
2: 第一个是比较容易的话，是可以捐款赞助，那可以作为我们保育基金。像我们平常出去推广，其实都会需要一些费用，所以这是一个微博的部分。那另外，其实民众一般比较可以容易做到的就是知识的一个传播跟分享，因为即使我们现在在讨论台湾黑熊，可能。大部分还是只有少数的人知道这个讯息，跟其他的一些娱乐新闻啊，或者甚至新闻比起来，我们保育的这一些相关的讯息，其实还是算蛮微弱的啦。所以如果说大家在听到，看，至少看到可爱的黑熊，那可以跟家长啊，或者是同学分享的话，这件事情就能够越传越远，那也能够更广布的推广宝玉的一些知识，这样子。好
1: 啊，那谢谢 l 迪 n 今天的分享。那最后我们请 l 迪 n d 帮我们说一下，在哪里能够找到台湾黑熊保育协会的一些相关网站呢
2: ？其实网络上现在只要搜寻台湾黑熊保育协会，就会前面几个应该就会看到我们协会的粉专啊，或者是官网，里面都有非常丰富的资讯可以提供给大家参考
1: 。那最后 l 迪 n 有什么想要跟我们大众听众朋友分享的吗？
2: 哎，台湾黑熊的保育其实还是蛮需要大众的一个力量来声援，所以邀请大家一起来关心台湾黑熊，透过分享、转传黑熊的资讯，一起来为熊发声，督促政府积极的落实评为台湾黑熊的保育行动。记得哦，发现台湾黑熊的踪迹时，别忘了通报，大家一起守护、监测台湾黑熊，大家
1: 一起守护哦。谢谢 Linda， 谢谢。如果各位听众朋友啊，喜欢我们的“乙叔叔有我行”节目，我们可以在 Apple、Sound、On、Google、Spotify、KKBox、八宝等各大平台搜寻“乙叔叔有我行”，就可以听到我们的节目咯。也欢迎留言告诉我们，你想要知道货车或商用车哪些专门的话题，或者是有趣的事情，我们会安排在接下来的节目中播出哦。拜拜。依苏祖，台北合众汽车。